0: 北洋水师，也叫做北洋舰队、北洋海军，是中国清朝后期建立的第一支近代化海军舰队，同时啊，也是清朝政府建立的三支近代海军中实力和规模最大的一支。北洋水师一八八八年十二月十七日，在山东威海卫的刘公岛正式成立，在一八九四年到一八九五年的中日甲午战争之中全军覆没。它标志着洋务运动失败，清政府也因此签订了中日马关条约。北洋舰队以定远、镇远两艘铁甲舰为象征，曾被称为是世界第六、亚洲第一。这个舰队啊，何等辉煌！但是，它却由一名完全不懂得战舰的丁武昌所指挥。由于丁武昌和李鸿章啊同为安徽人。丁汝昌又是淮军的骑兵将领，李鸿章为便于日后指挥和自己的权力，并把这支亚洲第一舰队的生死交给了一个完全不懂海军的人物丁汝昌。其实啊，这时候还有另外一个人选，这个人呢、啊、精通海战，曾经在英国地中海舰队实习过，但是啊，由于李鸿章。他的指挥呢？这个人不满意，所以遭到了李鸿章的排挤。这个人就是刘步蟾。当时的李鸿章啊，也挺为难的，到底把这支亚洲第一的舰队交给谁呢？在他部下的一番说服之后，李鸿章还是把这支亚洲第一舰队交给了丁汝昌。而丁汝昌啊，他身为淮军骑兵将领，他的战马的了解要远远超过。他对战舰的了解。北洋水师拥有定远、镇远，当时世界上最为先进的两艘提甲舰，也是北洋水师的象征啊，并且呢，还拥有扬威、平远、威远、致远、超勇等五十余艘战舰，还拥有福龙等鱼雷艇。北洋水师在李鸿章的精心操办之下，是逐渐成为世界焦点。使清政府的海上作战能力一下子跃居世界第六。当时的日本呐、啊，就对清政府的北洋舰队深感嫉妒。日本出兵朝鲜，由于清政府的出兵干涉，使日本未能对朝鲜构成威胁，以至于日本人发誓，一定要拒歼北洋水师。当时，李鸿章还亲手组建了一所名为“马尾船政学堂”的军校。这对那些啊想通过读书走向仕途的人来说，可能啊并不当回事但是对那些家庭贫困的孩子来说呀、啊，这无疑是一次很好的机会。像邓世昌、刘步蟾都是马尾船政学堂的第一批学生。李鸿章很注重学生教育，还专门请了杨教官教他们学习英语。有一位外国记者曾经到过马尾船政学堂，他这样写道啊：“当我发现这些孩子的时候，感到很惊讶。他们上课的时候呢，都很认真听课。他们每天的课程是代数、几何、英语，尤其对英语的学习，他们的英语啊，所说的口语。”绝不亚于任何一个英国孩子。李鸿章对这些年轻人很是注重，也对他们呢抱有很大希望。他还对其中的一些优秀学生专门出钱送他们出国去实习。当时的日本也有着马尾船政学堂一般的学校。日本天皇每天省下自己的饭钱来捐给舰队买军舰，而清政府呢？不但不支持北洋舰队，就连北洋水师应得到的每年的四百万两白银，也不能够如数拨给。这慈禧老佛呀，为了办了六十大寿，还挪用了海军军费建造颐和园，以至于北洋水师的经费非常紧张。北洋水师出舰的时候啊，经济挺宽裕的，海军士兵每个月的军饷。相当于是陆军士兵的两倍啊！当时的陆军都十分羡慕他们的海军兄弟。由于财政问题的影响，当时在英国下水的两艘世界上航速最快的巡洋舰，北洋水师本来想购买的，但是由于慈禧老佛爷挪用了海军军费啊，使北洋水师是无力购买，最终这两艘巡洋舰被日本买去了。这就是以后啊，吉野号还有松岛号巡洋舰，而且这两艘巡洋舰也是日后对付北洋水师的两把尖刀。在近七年的时间里头。日本舰队得到了很快、很迅速的发展，他们呢也拥有着一支可以和北洋水师相媲美的日本联合舰队。但是北洋水师啊，不但没有得到发展，而且还留下了下滑的痕迹。这一切，对于深谋远虑的李鸿章来说，无疑是一件很头痛的事情。而这时候的丁武昌却是春风得意，光绪皇帝。赐他三眼花翎，而且还享受穿黄马褂的政治待遇。这时候的丁武昌啊，他的身份已经相当于朝中的一品大员了。身为淮军骑兵将领的他，连做梦也没有想到自己会成为这支亚洲第一舰队北洋水师的。最高指挥官。日益发展的日本联合舰队，它的海上作战能力比七年前强的多得多了，已经可以和北洋水师相媲美了。日本联合舰队司令官伊东佑亨这个人物啊，我希望您能够记一下他。伊东佑亨这个人物啊，他以后成为日本的海军元帅。这位年过半百的老人本是平民出生， 28岁的时候还是一个普通士兵，但是由于他的优异表现，很快便成为了日本联合舰队司令官。这时候的日本呢，早已经有了侵略中国的野心，但是令他们最为头疼的就是北洋水师。在日本的侵华战争史和日本大本营的会议之中，北洋水师也是出现频率最高的。能否击败北洋水师，掌握制海权，能否使陆军安全登陆，是决定胜负的关键因素。由于清政府在朝鲜战场上的节节失利，以至于清政府啊，不得已再次向朝鲜增兵。但是这时候的日本早已经做好了侵略中国的计划了。日本大本营的作战计划是一旦日军拒歼北洋水师，夺得制海权。就让陆军登陆，开辟陆地战场；一旦和北洋水师战和，便把兵力转向朝鲜，对朝鲜构成威胁，对此来牵制清军；一旦败给北洋水师，则军队全部撤回日本本土，以防御清军有可能发动的战争。那么，日本怎么会做出如此详细的作战计划呢？原来啊，早在中法战争期间。日本就派出间谍来中国，他们对各地都进行了很详细的调查，对每个省可以提供的兵力都做出了很详尽的记录，他们还绘制了地图，布局非常细致。比如说，每一座山丘以及每一口可以饮用的水的井，都做了很详细的勾画。这时候的清政府啊，为了安全的护航任务，北洋水师。几乎是倾巢出动。北洋水师在完成护航任务之后，准备返航，回哪儿啊？回旅顺。而这时候的日本联合舰队司令伊东佑亨接到命令，让他马上率领联合舰队赶往大东洲，因为他们得到情报啊，北洋水师很有可能在那一地带有活动。伊东佑亨马上率领着。自己的联合舰队向大东沟驶去。这时候，春风得意的丁汝昌走出舰船，望着波澜壮阔的海面。身为淮军骑兵将领的他呀，做梦也没有想到自己会有今天的成就。他下令让士兵开饭。但此时站在定远舰上的士兵啊，突然发现在对面的海域上有一股黑烟，很快便发现。是蒸汽轮机排出的烟雾。从烟柱数量上来看呢、啊，绝不少于十艘军舰。而此时的刘步蟾立刻断定是日本军舰，因为平常活动在中国海域上的商船从来没有这么多过。曾经在英国地中海舰队实习过的刘步蟾马上意识到情况不妙，丁武昌。早已做好了和日军的决战，但是他万万没有想到，居然来得这么快。丁武昌依然下令啊，让士兵们进午餐。这时候的日本官兵，也感到十分惶恐了。面对着亚洲第一舰队的北洋水师，他们还是非常不安。伊东又哼。下令，准许士兵随意抽烟。为什么呢？以解除他们心中的压抑。此时啊，双方还需要两个多小时才能够碰面呢、啊。中日两国的黄海大战，很快便要上演了。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星画传奇，时间很快就过去了。清军士兵可以很清楚的看到日本舰队了。这时候的伊东佑亨命令舰队分成两支战术分队，由吉野、松岛、浪速等舰为第一游击队，以西京丸、比睿、赤城等舰作为本队。那他为什么把舰队做出如此调整呢？因为啊，在日本战舰当中，有些是当时世界上最先进的，像吉野、松岛、浪速都是当时航速最快的。不过呢，像西京丸、比睿、赤城这些舰呢，当时火力很弱，航速很慢。他让火力猛、航速快的走前面，让火力弱、航速慢的走后头，这也充分体现出了扬长避短的优势。但是他这样做很冒险啊。一旦北洋水师把他们拦腰折断，很可能会使他们全军覆没。这也让其他的这个日军士兵啊很惊讶，就连日本军令部的部长华山资纪也为他的做法感到很担忧。这位没有实战经验的伊东佑亨，难道真的在中日两国最大规模的海战上开了一个天大玩笑吗？为了在有生之年不错过观看这场中日两国最大规模的海战的日军军令部的部长华山资纪，他呀以武士道不怕死的精神登上了日舰最弱的一艘战舰“西京完好。如此高官怎么会登上这支最弱战舰呢？这也是值得日本人深思的一个问题。其实呢，他是为了表示对伊东右亨指挥的尊敬，才登上这艘战舰。这也让伊东啊感动的同时，又不得不为他的安全感到担忧。这时候的丁武昌下令让自己舰队列成双横队来迎战。让后人感到百思不得其解的问题出现了：北洋水师并没有完成双横队的队形，而是列成了一个人字形的队形。那么这到底是什么原因呢？对这一点，史书中没有留下任何记载。很多历史学者猜测是啊，由于当时船上啊都是用这个英语来对话，可能有些新来的士兵啊对英语呢不懂，从而错误传达了信息。这种说法显然是不可靠的。还有学者认为，刘步蟾错误的传达了丁汝昌的命令。这种说法呢，显然也是经不住考究的，因为刘步蟾曾经在英国地中海舰队实习过，他对战舰的了解也远比丁汝昌对战舰了解多得多。最后一种说法呢，可能是最有说服力的，由于当时的致远、扬威、超勇等战舰都是一些陈旧的老战舰，航速很慢。却又在整个舰队的两侧，所以呢，他们的航程相对要远一些，而且是速度最慢的。你想，你速度最慢，航程又远，所以呢，还没等北洋舰队完成双横队的队形，双方已经开火了，以至于北洋舰队未能成功的完成双横队的队形，而是形成人字形。这时候的丁武昌啊，在思考一个问题：，万一定远舰被击沉了？由哪支战舰来代替指挥？可是这个问题呢，并没有引起丁汝昌的更多关注，以至于丁汝昌战前的小失误，造成了开战之后的一系列问题接连而生。刘步蟾首先下令开火，这一炮啊，不但没有击中目标，反而使定远舰上刚刚修复好的甲板被震塌了。导致站在甲板上的丁汝昌追到地面上，身受重伤。士兵们扶他进舱休息，可他呢，硬是不肯，非要站在甲板上给士兵们鼓舞士气，并且命令刘步蟾替他指挥。日,日军把舰队分成两支战术分队，主要是想集中舰船两侧的侧舷炮，而北洋水师的侧舷炮啊，比日舰要少。所以才摆出双横队，主要想集中舰首的那个主炮。而北洋舰队的舰首主炮要比日舰大很多，而且数量也很多。日舰的主炮有八门，而北洋舰队的主炮有十二门。可是啊，北洋舰队并没有完成双横队，以至于战争形势对北洋舰队非常不利。历史仿佛啊在开玩笑。如此漏洞百出的队形，竟然会出现在中日两国最大规模的海战上。如果北洋水师平时训练不是流于形式的话，那么这种状态也是不会出现的。以至于丁武昌为自己舰队的阵型而感到惊讶。不仅丁武昌惊讶呀、啊，就连伊东佑亨也觉得非常惊讶呀、啊。怎么会这样呢？战斗进行到下午，夜幕快要降临的时候，战争形势突然发生戏剧性的转变。此时变阵失败之后的北洋水师的人字队形，居然显示出了极大威力。日本联合舰队的第一游击队被北洋舰队拦腰折断，以至于在几个小时的海战之中，双方虽互有损失，但北洋舰队略占上风。